0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Salih Çaktı'nın hazırlayıp sunduğu
1: Startup Dünyası programı başlıyor. Müzik Startup Dünyasından herkese merhaba. Ben programcının Salih aktı Bugün HRP kurucusu Burhan Bey bizlerle. Burhan Bey merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Öncelikle siz biraz tanıyabilir miyiz?
2: Ben 1965 Sivas Gürün doğumluyum. İlkokul yıllarına kadar. Bu dinleyicilerimiz sizi göremiyorlar
1: ama hiç 65 doğumlu da göstermiyorsunuz. Yani onu da ayrıca söylemek eyvallah, istedim. çok
2: teşekkür ederim teveccühünüz sağ olun. Liseye kadar e, bir okuduktan sonra e, burada e, Boğaziçi Üniversitesi bilgisayar programcılığına 1985 yılında geldim. 1992 evet. yılında da mezuniyetim oldu biraz uzun sürdü. İki yıllık bir bölümdü e, bilgisayar programcılığı. Dolayısıyla orada hani onda sebepler var. taban hani 7 yıl, 2 yılın sürmesinin de bir hikayesi olduğunu tahmin ediyorsunuzdur zaten.
1: Sizin bu arada mikser programcılığı dediğiniz için aklıma geldi. Yani sürekli zaten hani HRPik bir SAS ürünü, bir servis olarak bir yazılım. Ve ben hani sizi tanıdığım kadarıyla sürekli yazılımcılarla birlikte çalışıyorsunuz. Herhalde programcılık okumanız da yazılımcılara bir... Proje anlatırken daha doğru brief verme, daha doğru anlatım için mutlaka bir şey altyapı oluşturmuştur diye tahmin ediyorum.
2: Ben tabii Boğaziçi bilgisayar programcılığını çok bilinçli bir şekilde tercih ettiğimi söyleyemem. Hani bundan dolayı pişman mısın? Bölümünden dolayı pişman olan çok az adam gördüm ama ben de pişman değilim. Yani onun özellikle dünyanın evrildiği ve geldiği noktaya baktığımız zaman bir bilişimci Kafasına sahip olmak, bilişim okur, yazarlığına sahip olmak tabii ki sizi e, rekabet avantajı anlamında birçok evet. bir adım daha öne taşıyan bir şey. Bu manada tabii ki faydası oldu. Çok kötü bir yazılımcıydım. Hiç bana uygun bir bölüm değildi. Çok zorla e, zaten e, diplomamı almış oldum. Üniversite yaşamı boyunca da biraz da zorunluluktan kaynaklı olarak ticaretin içerisinde oldum. Aslında ticaret demişken ticareti e, yani biraz burada... Hani gençlere ilham olması bağlamında da bir amacınız olduğunu biliyorum. Dolayısıyla benim biraz yine zorunluluktan kaynaklı, babam Almanya'da olduğu için biz doğmadan önce Almanya'ya gitmiş. Dolayısıyla biraz zorunluluktan kaynaklı, biraz ihtiyaçtan kaynaklı, para kazanma zorunluluktan dolayı aslında hayatın içerisinde, ticaretin içerisinde kendimi bulmuş oldum. Üniversite
1: Esas, okuduğunuz dönemlerde başladınız aslında değil mi ticarete öyle anlıyorum.
2: Yani ticaretin tabi e, boyutuna bağlı olarak 7 yaşındaki bir çocuğun da kendine göre bir ticareti <gülüyor> evet. vardı. Kendim O zamanlar gofretler vardı tenekelerde mesela onları e, kucağıma alıp bir teneke mahalleler arasında gezerek işte çekirdek alıp çekirdeğin içerisine 2 e, tane bardak boyu 2 boyutta bardak koyup o bardaklarla çekirdek mahalleler arası satmaya kadar sonra gofretlerde ana parayı çıkardıktan sonra gofretlerin hepsini yiyip hasta olma hikayeleri gibi bir süre <gülüyor> böyle hayatı renklendiren geçmişte güzel şeyleri de oldu doğrusu dolayısıyla o günden başlayan biraz zorunluluktan aslında bu hani ben mizacım itibariyle çok tüccar olduğumu düşünmüyorum ama zorunluklar bizi tüccar ya da iş adamı pozisyonuna getirmiş oldu o yıllardan Beri daha sonra e, amcamın Gür'ünde yani Sivas'ın ilçesi e, köyümüz başka bir köydü Dürme Pınar diye. Orada ziraya aletler satardı. Onun yanında da sürekli bir ticaret yaz tatillerinde sürekli bir ticaretin içerisinde e, komple e, iş yerini bana terk edilip gidildiği dönemler çok oldu. Dolayısıyla orada e, bir öğrenme süreci oldu. Esasında bu ihtiyaç ya da yoksulluk diyelim hani babamızı almaya da olmasına rağmen babamın da yaşadığı bir iflastan dolayı yoksulluk aslında para kazanma ihtiyacını beraberinde getirdi. Ben lisedeyken de mesela bir bisiklet almıştım. Bisikleti daha sonra baktım insanlar hani çocuklar bisiklet alamıyorlar. Ben bir şekilde borçlanarak falan aldım. Çok tutkum vardı çünkü bisiklete karşı. O bisikleti daha sonra kiraya vermeye başladım. Orada para kazandım. Baktım iyi para kazanıyorum. Dört tane aynı zamanda bisikletim olmuştu. O bisikletleri de kiraya vererek resmen <gülüyor> bir filoya dönüştürmüştüm bisiklet filosunu. Dolayısıyla e, o, gün, o günlerden gelen bir ticari lojistikten kaynaklı ticari bir yolculuk başladı. Daha sonra 4
1: az... tanesiyle başlamışsınız hani şu anda biliyorsunuz. Hani 400 tanesini bir yere getiren startup kuruyor zaten. Evet bu, evet şey. biz
2: orada o gün startup kurduk ama böyle bir geleceği göremediğimiz için bisiklet kiralama ya da... Ama siz hani bir e,
1: aslında hani tüccarlık yok diyorsunuz ama ya tabii tüccarlık e, kelime anlamıyla biraz daha farklı bir anlama gelir ama siz gerçekten e, fikir bulan ve e, bu fikri bir girişime yani daha ufakken bile bir girişime dönüştürmüş bir girişimci e, profiliniz varmış o zaman.
2: Yani or aslında belki şöyle revize etmekte fayda var. Beni motive eden şeyler e, paradan ziyade özgün, kaliteli, Sıra dışı şeyler yapmak beni tatmin eden şeyler. Fakat bu tatminlerin peşinde koştuğunuz zaman e, sanırım beraberinde e, hani ticaretin de içine girmiş dolayısıyla para da kazanmış hı. oluyorsunuz. Ama parayla olan mesafem ya da ilişkim yeryüzüne ait bir ilişki değil, rasyonel bir ilişki değil. Daha çok benim ilişkim demi saymaya çalıştığım e, iyi şeyler yapmak, hı hı. insanları mutlu edeceğine inandığım şeyler yapmak insanlardan kastım hem hizmet verdiğimiz insanları kastediyorum hem çalışanlarımı kastediyorum hem çocuklarımı kastediyorum hem arkadaşlarımı dostlarımı kastediyorum. Ee, hani hayatı birilerini mutlu etmeye mi adadın? Hani bu çok e, ters bir şey değil ama öyle bir eğilimin olduğunda söyleyebilirim. Çünkü benim beslendiğim mutluluk kaynağım da bunlar. Ee, olabildiğince topluma, insanlara faydalı şeyler ürettiğim zaman kendimi çok iyi hissediyorum belki demin söylediğini sizin yaşınızı göstermiyorsunuz demenizin belki formülde böyle bir şey olabilir. Şu anda aklıma geldi bir cevap olarak. Yani kendini iyi hissetmek temel temel maksat sonuçta hepimiz yeryüzünde mutluluğu arıyoruz. Mutluluğun bazen parada bulmaya çalışırken insanlar belki de ıskaladığımız ıskaladığımız başka değerler var. O değerler belki insanı daha mutlu kılıyor. Esasında yine bir paradigma olarak da belki ele alabilirsiniz ama ben bunların esasında para kazandırdığını, para getirdiğine inanan bir insanım. Yani eğer insanlara, topluma faydalı bir şeyler yapıyorsanız bunu mutlaka ve mutlaka sizin amacınızın bu olması gerekmiyor. Artık bunu evrene gönderdiğiniz mesaj mı dersiniz, ilahi bir e, dengenin bir sonucu mu dersiniz o tamamen sizin bakış açınıza bağlı ama bunun e, günün sonunda kazanca dönüştüğünü bütün sıkıntılarına rağmen geride unutulan sıkıntılar kalanı da lezzet olduğunu e, görüyorsunuz yani. Evet. Peki
1: İnsan kaynakları alanında uzmanlaştınız ve bu alanda e, çok güzel işler yaptınız ve hani HRP ile şu anda artık e, oradaki tecrübelerinizin uzun yıllardır ortaya çıkan tecrübelerinizin güzel bir yansımasını görebiliyoruz. E, bu insan kaynakları e, sektörüne giriş yapmadan evvel e, çalıştığınız farklı sektörler oldu mu? Şöyle ben hani, e girişim geliştirdiniz bir kurduğunuz bir startup vesaire oldu mu?
2: bilişim sektörüne bilişimci olarak girilir doğal olarak. Yani e, bir de bilişim bölümünden e, bilgisayar programcılığından mezunum. Ama bu arada ne üniversitedeyken ne de üniversiteden sonra hiçbir zaman program yazmadım. Ama mezun olmayı da başardım. Yani zor, ben de, zor, zordu benim için. Çünkü ben de dediğim gibi fıtratıma mizacıma çok aykırı bir iş bir masanın başında oturup başka bir aleme geçerek başka bir boyuta geçerek ki onu hissettiğim zaman zaten burası bana göre değil diye kararımı daha ilk günlerde vermiştim yani. Çünkü başka bir boyuta geçmediğiniz zaman iyi bir programcı olamıyorsunuz. Paralel evreni geçmeniz gerekiyor. Orada bu işler kafada döndürüp ortaya somut şeyler çıkarılabiliyor. Dolayısıyla bir biliş, bilişim işleri yaparken ben esasında bir taraftan da demi söylediğim gibi çok haz aldığım, mevkisine bakmadan, seviyesine bakmadan her tür kişiye iş bulmakla ilgili tamamen sosyal sorumluluk anlayışıyla e, insanlar bir fayda üretebilir miyim diye, insanlara eş bulmaktan, aş bulmaktan daha önemli şeyin iş bulmak olduğuyla ilgili bir yaşam paradigmamı da 35 yıl hayata üniversitedeyken fark ettim ve insanların İş bulmama, bulmalarına vesile olduğum insanların arayıp bana teşekkür ettiklerinde aylardır işsiz olan her seviyede insanların teşekkür ettiklerinde aldığım hazı titre, titrediğimi çok iyi bilirim. Hala, hala da öyleyimdir. Birisinin iş bulmasına vesile olmanın böyle verdiği bir haz var. Dolayısıyla o yıllarda benim gönüllü olarak yaptığım işler çok uzun yıllar sonra böyle 25 yıl kadar sonra çok kurgulanması da mümkün değil zaten. Hani 25 yıllık projeksiyon yaptım, bu işlerin buraya kadar geleceğini evet. bilece, biliyordum gibi böyle boş laflar da etmek istemiyorum ama yine demi söylemiş olduğum e, işte evrene mesaj gönderme ya da ilahi adalet diyelim ya da ilahi kurgu diyelim bir şekilde bir dünya şirketi olmamız noktasına kadar bizi e, getirmiş oldu. E, şu anda da dünya şirketi demişken sadece Türkiye'de değiliz. Şu anda Amerika'da Ofisimiz var. Hollanda'da resmi bir şirketimiz var. Global operasyonlarımızı orada yürütüyoruz ve şu anda ürünlerimiz de ağırlığı Türkiye'de satış olmak üzere, Türkiye'deki global şirketlere ki şu anda 60'ın üzerinde global şirket, 700'e yaklaşmış olan da çok büyük kurumsal şirkete hitap eden bir markaya dönüşmüş durumdayız. Tabii bu
1: HRPIC tarafından gelmeden sizin yapmış olduğunuz farklı projeler de var. Hani benim siz tanıdığım dönemlerden hatırladığım kadarıyla bir, bir yerinde istihdam projesini hatırlıyorum bir de staj okulu var staj okulunda ben eğitmenlik de yapmıştım staj okulu gerçekten çok güzel bir proje yani mesela bir yerde bir yazılım şirketine bir donanım şirketine ya da bir mobil oyun stüdyosunda staja gittiğinizde bir bölüme giriyorsunuz ya da bir startup değilse işte tek bir iki kişiyle muhatap oluyorsunuz vesaire ama staja kolunda staja başlayan bir öğrenci ona fayda sağlayacak 20-30 tane belki eğitimenden ders alıyor ve bir ay süresi boyunca da seminerlere giriyor derslere giriyor ve ee, gerçekten yetenek setini müthiş geliştirebiliyor Onu ben orada görmüştüm Gerçekten çok güzel bir projeydi
2: Eyvallah. Hala devam ediyor diye biliyorum ee, 22 yıldır hiç ara vermeden istikrarlı Maş, bir şekilde maşallah, deva, Devam eden kaç tane eğitim projesi Ya da e, eğitim merkezi vardır Bilmiyorum ama 22 yıldır hiç ara vermeden devam ediyoruz o da demin konuşmamızın arasında söylediğim topluma fayda döndürme, sonuçta bizim birikimimiz bilişim alanındaysa, ağırlıklı olarak bilişim alanda ve insan kaynakları alanda son yıllarda da profesyonel olarak yapmaya başladık malum. Bu birikimlerimizi de topluma geri döndürmekle ilgili vatandaş sorumluluğumuz demiyorum, insani bir sorumluluğumuz olduğunu düşünüyorum. Bu topraklarda edindiğimiz kazanımları bir şekilde bu toprağın insanlarına döndürmenin bir misyon ya da bir, bir anlayış olduğunu, evet. bir yaşam paradigması olduğuna inanan bir insanım. Dolayısıyla şu ana kadar 2000 üzerinde gence dokunma noktasında staj okulu önemli bir görev ifade etti ama burada kendime biçtiğim paydan daha fazlasını da esasında oraya gönüllü olarak yine aynı hislerle gelip orada öğrencilere Türkiye'nin bütün üniversitelerinde şu anda resmi staj olarak da kabul edilen bir okul zaten bütün üniversitelerinde gelen öğrencilere bilgilerinin zekatını verme bilinciyle aynı benim kendimle ilgili söylediğim hisleri taşıyan bir sürü bilişim profesyonelinin Normalde günlü saati birkaç bin lira olan insanların evet. gelip gönüllü olarak orada hizmet vermesiyle, bu eğitimleri vermesiyle Bugünlere kadar gelmiş bir hizmet, hani programımızın da süresi olduğu için hani staj okul deyince benim fre, fren, frenler <gülüyor> patlayabiliyor <gülüyor> or, or, oradan, oradan alıp gidebiliyorum Çünkü hani bugüne kadar ki en büyük kazanımın ne deseniz, tamam HRP gerçekten çok büyük bir kazanım bu ülke adına da Yatırım yatırım görüşmeleri de yapıyoruz. Bir süre ertelemiş olsak bile e, HRP için ama hani öbür tarafta manevi olarak ne biriktirdim Burhan dediğinizde orada da e, bu ülke adına çok değerli bir e, oluşum olduğuna inandığım e, staj okulunu e, söyleyebilirim. Yani ki orada 2000'in üzerinde öğrencinin bugün artık öğrenci değil bir yerlerde çalıştıklarını e, düşünürsek. Aslında, Hatta
1: eğitmen olarak dönenler bile vardır e, belki.
2: Tabii bir, yani şu anda insanlar inanmakta zorlanabilir. Binden fazla eğitmenimiz var. 2000'in üzerinde bugüne kadar dokunduğumuz öğrencimiz var ve bunların hepsiyle de sıcak temas içerisindeyiz Hı. ve bu ilişkiyi hiçbir zaman koparmadık. Ben bir firmayı ziyaret etmiştim. Bazıların tabii iş büyüdüğü için e, bizzat görmediğimiz insanlar var. Bir firmayı ziyaret ederken bana e, hoş geldiniz işte nereden geliyorsun işte staj okulu, HRP falan deyince e, orada Burhan Koca diye birisi var tanıyor musunuz hala orada mı falan diye so <gülüyor> sormuşlardı. Dolayısıyla her yerde hani... Kurgusal bir şey değil. Hep onu demin de vurgulamaya çalıştım. Bu zaten böyle bir kurgu olamaz. Hani böyle bir şey yapayım da bir sürü networkim olsun değil de aslında böyle bir şey yaptığınız zaman işin doğal sonucu networkünüz ve doğal sonucu olarak da para da kazanıyorsunuz yani. Evet,
1: çok teşekkürler. Stajyorumla konuşmaya devam edeceğiz. Sevgili dinleyicilerimiz, Startup Dünyasının birinci bölümü sona erdi. İkinci bölümde görüşmek üzere. Üretim, yatırım, ihracat. Startup Dünyası'ndan herkese merhabalar. E, HRP kurucusu e, Sayın Burhan e, Bey bizlerle staj okulunu konuşmaya devam ediyoruz. E, siz bu güzel düşüncelerinizi aktarırken aklıma şey geldi. Yani e, hani bir yerde en güzel ürün yarışması yapılıyormuş. E, sürekli bir tarlarının sahibi bu ürün yarışmasını kazanıyor tabii. Ve en iyi tohumlarını da çevredeki komşularıyla da paylaşıyor. Soruyorlar hani neden bizimle paylaşıyorsun insanlarla paylaşıyorsun bunlar senin rakibin değil mi o da şunu söylüyor yani e, o tarafta kötü tohum olursa eğer arılar bize kötü tohum getirir o yüzden onların iyi olması bizim de iyi olmamızı evet. sağlıyor şeklinde bu aklıma geldi bu anekdot e, siz aynı zamanda staj okulunu yaparak aslında e, sektörü bu ekosistem diyebiliriz e, sanırım onu da aslında gelişmesine bir vesile oluyorsunuz
2: yani sizin anlattığınız dergota. hikayeden yora çıkarak ben de e, yine bir yaşam paradigması manasında Sadece bizim iyi olduğumuz bir dünya asla iyi olamaz. Herkesin iyi olduğu bir dünya, herkesin iyi olduğu bir Türkiye, herkese faydanızın dokunduğu bir ülkede e, siz iyi olabilirsiniz. Şimdi insanların beynini en geliştiren şeyin aslında sosyal ilişkiler olduğunu, hı hı. E, buna benzer e, sosyal faaliyetler olduğu ile ilgili bilimsel bir görüşü de ben e, yakın bir zamanda da dinledim şu anda siz söyleyince aklıma geldi. Dolayısıyla kendin için yaşamak, aslında ölüm yolculuğu olarak görüyorum ben. Birileri evet. için yaşadığınız zaman için içinde yaşamış oluyorsunuz. Bakın yani birilerine iyilik yapıyorum diyorsunuz. Aslında o sizin beyninizi geliştiriyor. Hı hı. Sizi mutlu ediyor, sizi genç kılıyor, genç tutuyor. Ya da evet. <gülüyor> oradan tutturduk Salih Bey'e öyle, öyle devam ediyoruz. <gülüyor> i̇yi, i̇yi bir koz verdiniz bana diyormuşum. Dolayısıyla e, zaten bunu hani herhangi bir yaşam paradigmasına da çok bağlamadan da e, bu e, bütün e, insanlığın söylediği şey insanın mutluluk kaynağının birilerine bu biriler derken bu insan da olması gerekmiyor. Yani can, can, canlı, canlılara Yunus'un dediği gibi yaratılanı hoş görmek yaradandan ötürü de yola çıkarak. Her canlıya güzel dokunuşlar yapmak. Gide Bir de Network dediğimiz zaman, Networkü ya ben birisiyle görüştüm bitti. o Network değildir network sürdürülebilir bir ilişki olduğu zaman fakat bu sürdürmeyi de mantıklı gerekçelerle kime ne zaman ne şekilde nasıl dokunacağınızla ilgili zamanlamayı da ve tarzı tavrı konuyu da çok doğru belirlemeniz lazım yani dokunduğunuz noktada ne alaka dedirtmemek lazım ben
1: sizinle ilgili hatta programdan önce ek sözlükte de bir tabir vardı yani tabir cümlelik bir tabir ama en sonunda işte network insanıdır diye bir ifade var yani network oluşturma noktasında gerçekten çok iyi olduğunuzu biliyorum. Hatta sizinle ilgili şöyle bir duyma aldım ben. Tabi programdan önce de biraz e, sizi tanıdığım kadarıyla da biraz araştırdım. E, 15 yıl önceki tanıştığınız birini görünce tanıştığınız ana dair detayları hatırladığınızı duydum. Nasıl oluyor bu bu arada?
2: Ya bu biraz e, beyni neye modladığınızla ilgili bir şey. Evet. Ben beyni modlamaya çok inanan bir insanım. Hı. Yani beynin ya da metafiziğin fizikten daha... Güçlü bir varlık olduğunu bu yaşam içerisinde çok fazla e, müşahede eden, yaşayan, gören birisi olarak da söylüyorum. Bir şeye ne kadar değer atfediyorsanız o sizin beyninizde daha sağlam bir yer edinir. Hı hı. Önceliklendirme meselesi. Eğer insanı yeryüzünün yaratılmış en değerli, en kıymetli varlığı olarak görüyorsanız her bir insan sizin için çok değer ifade eder ve Onunla ilgili detayları da otomatik, beyin otomatikmen zaten kaydeder. O konuda da hakikaten de yani nerede tanıştık, o, o konuşmamız esnasında neleri konuştuk, arada ne olduğu, Şimdi çok detaylı söylediğim zaman insanlar biraz, biraz da garibine gelir de yani yani Avm'de ne? basamakları tam bitirirken şöyle bir mevzu konuşmuştuk gibi hani. şey söylediğinde dehşete düşen insanlar yani oldu. Giydiği şey rengi
1: falan da var mı?
2: Re Renkle ilgili çok detaylı. inanın şu anda tam birden toparlayamadım. Hatırlamıyorum ama yani şu basamakta tam basamaklar biterken şu cümleyi konuşmuştuk seninle. Evet. Şu konuyu tam minibüste ikimiz sıkışarak bin, binerken bunu konuşmuştuk işte Hı. 23 sene önce falan gibi ee, böyle ayrıntılar e, zaman zaman e, muhataplarımızı şaşırtıyor oluyor yani. Evet.
1: Ee, bir de e, programın ikinci bölümünde e, şey de sormak istiyorum size. Şimdi e, girişimci e, başarılı olabilir, başarısız da olabilir. Yanlış tercihler yapabilir. E, bu noktada ya farklı bir soru soracağım. İyi ki şurada başarısız olmuşum dediğiniz bir şey var mı?
2: Yani e, hiç kimse başarısız olduğundan dolayı iyi ki başarısız olduğunu demez ama e, başarı aslında başarısızlıklarla döşenmiş bir yolculuktur. Aslında o başarısızlık dediğimiz şeyler e, sizi başarıya taşıran şeylerdir. Evet. Yeter ki yaşadığınız başarısızlıklardan gerekli dersleri çıkarıp başarınız için gerek, gerekli olan araçları ya da bağ, gibi gerekli olan tecrübeyi. E, te, tecrübeyi, birikimleri o yolculukta ediniyor olmanız ve pes etmiyor olmanız. Yani ben bu yola girdim diyorsanız ben girişimci olacağım diye bir yolculuğa girdiyseniz bu uzun bir maraton gireyim de ben bugün girdim ilk girdiğim projede de müthiş başarılı oldum diyene ben rastlamadım. Vardır. Hani dinleyenlerden ben varım ya diyordur. Onun da çok sağlam temellere oturmamış olacağını düşünüyorum. Aslında her başarısızlık ya da her yaşanan şey aslında ilerideki başarınızı temellendirdiğiniz temel unsurlardır diye düşünüyorum. Dolayısıyla başarısızlık değil de onu ben tecrübe diye ele almanın daha doğru olduğuna inanıyorum. Benim de tabii ki bu manada çok inandığım projelerim oldu ki bu yerinde istihdam projesi mesela o da orada
1: notlarımın arasında birazdan olmaya yani
2: yerinde istihdam projesi bizim çok konsept proje hani konuşmamın bir yerinde söyleştim ya hani özgün şeyler benim çok ilgimi evet. çekiyor. Mesela yerinde istihdam UNICAM diye üniversite kariyer merkezi işletmeciliği hı hı. işte istihdam hareketi gibi çok özel projeler geliştirdik. Bizim e, kamuyla çalışma reflekslerimiz e, yeterince gelişmediği için ki hani çok şükür diyorum bugün geldiğimiz noktaya da bakarak evet. iyi ki de o reflekslerimiz çok gelişmemiş. Kamu tarafına özellikle belediyeler eliyle yerinde istihdamı belediyeler eliyle insanların evlerine en yakın mesafedeki iş yerlerinde istihdam edilmesi temel yaklaşımıyla oluşturulmuş bir konsept projeydi. Bununla ilgili trafiği ee, de
1: ortadan kaldıracak bir proje. Do yani. Doğal
2: olarak evlerine en yakın olduğu zaman belki skuturla gideceği, belki bisikletiyle gideceği, evet. belki de yürüyerek gideceği. Sadece trafik değil, belki hava kirliliğini, işte yol yol ihtiyacını, yollarda harcanan vakitlerden kaybedilen performansın işe ve aileye dolayısıyla mutluluğa kadar uzanan bir uzantısının olması gibi çok hani, ütopya ütopya değil hani bunu bizim proje yerinde isten projesinin ismini değiştirerek şu anda Siyasi e, başarısını en temellendirdiği siyasilerimiz de var şu anda bizim e, projeyi hayata geçirmiş olan. Hı hı. Görüşmediğim belediye başkanı, baş başkan yardımcıları ya diyorum bu proje nasıl kabul edilmez ya böyle bir proje. Yani belediye başkanı için önemli, ister siyasi motivasyon olsun, isterse başka tatminler peşinde olsun... ...bu çok nasıl kabul etmezler diye çok mücadele ettim. Hani Gecemi gündüzüme kattığım, dibe kadar da indiğim bir yolculuk oldu. Yani her şeyimi tüketene kadar. Baktım orada siyasi refleksler, daha doğrusu siyasetle ticaret yapma unsurları diyelim... Hı hı. E, ...farklı şeyler ve benim çok fıtratımla çok ilgili olmadığını evet. fark ettiğim zaman... Oradan çok hızlı bir şekilde döndüğümde yollar asfalta dönüştü diyeyim yani. <gülüyor> bir, birden orada yollar açıldı ama tabii ki oradaki başarısızlıklardan da ya da oradaki tecrübelerden ben onu başarısızlıkla saymıyorum. Çünkü hala o projenin çok kıymetli ve globale de taşınabilecek dünyada trafik sorununa ciddi manada çözüm getirebilecek bir yaklaşım olduğuna hala inanıyorum. Doğru, kur, doğru kurgulanıp doğru uygulanması durumunda. Ama bunu isteyecek bir irade, güçlü bir iradenin olması lazım. Bunu dert edinecek bir iradenin olması lazım. Dolayısıyla o bugünkü geldiğimiz nokta, demin de söylemeye çalıştığım oradaki tecrübelerimizin üzerine inşa edildi bunlar. Ben
1: biraz da ikinci bölümün sonuna yaklaştık. Biraz da HRPIC'den konuşmak istiyorum. HR Peak hangi alana, hangi sektöre yani insan kaynakları hizmet veriyor? Ne tür özellikleri var? Kimler kullanabiliyor? Biraz ondan bahseder misiniz? HR Peak normal kullanıcının ya da bir e, satın alan e, herhangi bir şirketin e, internet e, üzerinden...
2: daha çok şirketlere yönelik, evet. evet. Yani e, şahıslara yönelik e, kurgumuz henüz şimdil, şimdilik yok. E, şirketlerin mevcut çalışanlarını hı hı. ya da yeni işe alacak kişilerin, ilgili tanımlı pozisyona hı hı. ve görev tanımına en uygun kişilerin değerlendirilerek işe alınması ya da söylediğim gibi mevcut çalışanların doğru bir şekilde istihdam edilmeleri icap ediyorsa e, içeride Farklı görevlere alınmaları ve hatta o çalışanların nasıl işlerde nasıl yönetilirse daha verimli olacaklarıyla ilgili değerlendirme araçlarının kişilik envanteride dahil olmak üzere genel yetenekte dahil olmak üzere yabancı dillerde dahil olmak üzere şu anda yüze yakın değerlendirme aracını barındıran hani all in one dediğimiz bütün değerlendirme araçlarının tek bir sistemde toplandığı özgün bir burada da bir özgünlük var özgün bir yazılım oldu. Ve e, şu anda sektörde 700'ün üzerinde çok büyük şirketin kullandığı yine demin konuşmamın bir arasında söylediğim 700 700 civarında şirketin kullandığı 60'nin üzerinde de global şirketin kullandığı bir ürüne e, dönüşmüş oldu. Şirket bu yapay zekaya da altlık oluşturabilecek yapay zekanın en temel yakıtı olan veri veri bütünlüğü ve veri çokluğu anlamda olması kaydıyla veri çokluğunun olduğu bir Mesela soruyorlar hani yaygın olan kariyer portallarına göre sizin farkınız hı hı. ne dediklerinde biz diyoruz ki onlar fotoğraf çekiyor biz MR çekiyoruz. Dolayısıyla kılcal damarlarına, hı hı. iliklerine kadar bütün verileri topladığımız için daha doğru istihdamlar gerçekleştirebiliyoruz. Daha daha doğru istihdam hı hı. dediğiniz zaman da esasında demin yerinde istihdamla ilgili söylediğim hı hı. gibi doğru yöneticiler Doğru ekiplerle buluşturulduğu zaman Doğru işler çıkıyor evet. Ve aslında mutlu ortamlar Mutlu iş ortamları da açığa çıkmış oluyor Aslında mutlu ortamlar da Mutlu aileleri, mutlu çocukları Mutlu eşleri de beraberinde getiriyor evet. Şimdi bunun için söylüyorum Sonuçta siz e, Bu başarıları elde edebilmek için Çok kaliteli bir ekiple de çalışmanız gerekiyor Bu ekibin de bir değerin etrafında Toplanması gerekiyor Yani onların Şirkete aidiyetlerini güçlendirme anlamında, şirkette bir gelecek görmeleri anlamda tamam, şirketinizin bir gelecek vaat etmesi lazım, ee, başarının bir parçasının olduklarını tabii ki hissetmeleri lazım. Oyunun ana oyuncular, her, biri, her bir çalışanın oyunun ana oyuncusu gibi kendisini hissetmesi zaten kaçınılmaz bir şey. Ama bunun yanında da yaptıkları işlerin... Ürettiği değerin topluma ya da bireylere ya da şirketlere ürettiği değerin onların dünyasında da bir karşılığının olması ekibin motivasyonu açısından daha iyi şeyler üretebilmesi açısından çok önem arz ettiğini düşünüyorum değil görüyorum yaşıyoruz yani.
1: Peki mesela HAP kullanan bir şirket insan kaynakları departmanı iki kişiyi şey yapacak hani bir konuda müdürlük verme ihtimalleri var. Sizin sisteme baktıklarında daha iyi tercih yapma şansları artıyor mu?
2: Şimdi onu şöyle cevaplayayım. Mesela şirket birleşmelerinde bu çok kullanılan bir şey. Şu anda globalde dünyanın en büyük üçüncü lojistik firmasıyla Türkiye'de bir satın alma gerçekleşti. Mesela bu birleşme tamamen HIP ile yönetildi ve burada Hı. bir tercihte bulunurken hem doğru tercihte bulunmak, Hı. ...doğru tercih aslında adaleti de e, sağla, sağlamakta önemli burada. Dolayısıyla burada objektif bir değerlendirme yapabilmek için... Hı -hı. ...HRP2 kullanmak aslında yöneticilerin de elini rahatlatan bir şey. Hı -hı. Yani çünkü içeride huzursuzluk olmaması, küskün küskünlükler olmaması için de... E, ...tercih edilemi, edilmeyen kişinin önüne de bir Hı -hı. değer ortaya konuluyor... ...bir e, bilimsel bir rapor önüne konuluyor olması lazım... Şunu da hakikaten de çok hoşuma gittiği için söyleyebilirim. Bazı müşterilerimiz de çıkan sonuçlarda biz de zaten böyle olacağını öngörüyorduk ama bunun bir testle, bir HRP ile teyit edilmesi de bizi ayrıca mutlu etti. Ve bunu da dediğim gibi tercih edilmeyen kişinin önüne konuluyor olması bizi de içeride dengeler açısından çok konforlu kıldığı Demeleri de e, isabetli e, bir yerde olduğumuzu gösteren güzel bir anekdot olarak söyleyebilirim.
1: Çok teşekkürler. E, Startup Dünyası 2. bölümün sonuna geldik. 3. bölümde görüşmek üzere. Üretim, yatırım,
0: ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz.
1: Startup Dünyası'nın herkese merhabalar. Ben programcımızın Sare Çaktı. HRP kurucusu Burhan Bey, Burhan Koca bizlerle. Çok hızlı geçiyor program, çok keyifli bir sohbet alıyor Burhan Bey. Programın ilk bölümünde ve ikinci bölümünde e, network konusuna değinmiştik. Burada siz hani network anlamlı dokunuştan kastınız ne? Onu merak ediyorum, onu sormak istedim. Bir de etkinliğe gitmek... İşte kartvizit alıp vermek, birileriyle tanışmak, networking olarak adlandırılıyor ya. Sizin bakış açınızla networking e, nedir ve anlamlı dokunuş oluşturmak ne anlama geliyor?
2: Yani networking oluşturmak bir defa görüp onu orada bırakmak değildir. Hani anlamlı dokunuş diye bir şey söyledim. Mesela ben bayramlarda insanlara jenerik mailler ya da kartpostallar gönderilmesini e, negatif etkisinin olduğuna inanan bir insanım. Hı hı. Ne kadar kişiye dokunacaksan o kişiye bizzat kendisini değerli hissettirebilecek bizzat ona ait ben herhangi birisi değilim Burhan için hı hı. dedirtecek e, özel dokunuşlar yapmadığınız bir ilişkiye jenerik şeylerle insanların bayramlarını falan kutlamanızı e, çok tavsiye etmem acizane. Hı hı. İnsan, öze, i̇nsan zaten özeldir. Her bir insan özeldir. Her bir insan özeldir ve her bir insan özel ilgiyi hak eder. Bununla ilgili vakti nasıl yetiriyorsunuz? Biraz fedakarlık gerekiyor eğer bu sizi tatmin eden, sizi besleyen, hı hı. E, sizi diri tutan, sizi canlı tutan eğer bir şey o ise dünyanıza ki bu hani dur da beni de canlı tutsun dediğiniz zaman biraz da belki mizaçla da ilgili olabilir ya hı hı. da hayata yüklediğiniz değerlerle de ilgili olabilir. İnsana yüklediğiniz, canlılara yüklediğiniz değerlerle de ilgili olabilir. O insanları özel hissettirmeniz lazım. Burada aklıma geçen gün işten ayrılan birisine e, soruyoruz diyoruz ki niçin ayrıldın ya? Yani şartlarını anlatıyorsun çok iyi. Ya orada herhangi birisiydim diyor. Hmm. Herhangi birisi, bir özel, bir yani, özel hissetmedim kendimi. Bu şey diyor. yani hani sizden değil de
1: görüşme yaptığınız, hizmet verdiğimiz bir şey. Evet şirketten evet, evet. Dış,
2: dışarıdan dışarıdan Hı -hı. birisi yani tanıdığımız birisi yani niye niye ayrıldın? Ben herhangi birisiydim orada özel hissettirilmedim diyor. Hmm. Şimdi. Herkes özeldir ve özel hissettirilmesi lazım. Bununla ilgili de eğer yaşam paradigmanızı böyle kurguladıysanız bun, her şeyi buna göre yapıyorsunuz. Yani bu dışarıdan baktığınız zaman ya hayatı çok kısıtlıyor gibi gözüküyor ama gerçekten hayatı çok renkli kılan, hayatı çok canlı kılan, hayatı çok anlamlı kılan hatta bir yaklaşım olduğunu ben yani kendi dünyamda, kendi anlayışımda görüyorum.
1: Siz ne tür anlamlı dokunuşlar yapıyorsunuz kendi network'ünüze, kendi çevrenize?
2: Anlamlı dokunuşları ben eğer birisinin bayramını kutlayacaksam asla mesaj gönderme mutlaka ararım mesela. Hı -hı. Herhangi bir şey bahane ederek ama yani bu herhangi bir şey derken dediğim gibi anlamlı şey olması lazım. İlk Hı -hı. fırsatta mutlaka açıp bir selam veririm. Eğer mesaj göndereceksen de ona özel gönderdiğimi Hı -hı. bir merhaba diyeceksem de çok net bir şekilde ya Salih aklıma geldin bir sana selam vermek istedim, hı hı. Ee, nasıl gidiyor falan deyip, gerçekten içtenliğini karşı tarafa hissetmek, samimiyeti hissettirmek, hı hı. en temel şey belki de bu, yani samimi samimiyeti, samimiyeti hissettirmek. Hı hı. Ben bir de tabii şunu da gördüm, yani insanlar sizin hiçbir beklentiniz olmadığını, olmamasına rağmen, onun hatırını sorduğunuzu anladıklarında, Film orada kopuyor diyormuşum şimdi daha nasıl güzel ifade edilebilir. Esasında işin sihirli sihir noktası belki biraz Hı. da o yani.
1: Siz bunu zaten hani isteyerek zaten hani yaşam paradigmanız bu sizin. İsteyerek zaten bunu yapıyorsunuz.
2: Ee, şi şimdi hani ara araç sürerken bu debriyaj Hı -hı. fren e, e, dengesi vardır ya evet. ona basarken vitesi değiştireceğim filan. Şimdi o nasıl ki bir süre sonra reflekse dönüyorsa her tür hareket, her tür düşünce hatta hı hı. tekrarı yapıldığı zaman sizde bir ahlaka doğal reflekse dönüşüyor. Evet. Dolayısıyla bu beni zorlayan, dur da şöyle yapayım diye ekstra bir efor sarf ettiğim bir şey değil yani.
1: Sizin zaten yaşam tarzınız, evet, hareket evet, işimiz bu evet. şekilde.
2: HRPİK tarafında
1: büyüme nasıl şu anda yani e, dünya yani sadece Türkiye'de değil dünya çapında bir şirkete dönüştünüz evet. bir yazılım şirketine dönüştünüz e, büyümeyi nasıl görüyorsunuz
2: Öncelikle gibi bir yazılım şirketinden ziyade bir servis şirketi olarak. Yani bu sunduğu tabii ki arka tarafta her iş artık yazılıma dayandırılıyor malum. Yazılımla birlikte olduğu zaman başarı elde ediliyor. Sonuçta lojistik işine baktığınız zaman ya da e ticarete baktığınız zaman aslında bir yazılım projesi. Evet. O anlamda bir yazılım projesiyiz ama biz de bir servis. Dijital değerlendirme, online değerlendirme araçlarını sunduğumuz bir yapı HRPİK kim büyüme hızı şöyle biz ilk sektöre girdiğimiz zaman ki bizim yaptığımız işle bir taraftan da yurt dışında döviz ödeyerek satın alınıp Türkiye'de lokalize edilen Hı -hı. yerleştirilen e, bazı ürünlerin de gerek kalmamış olduğu Türkiye'de. Biz o ürünü e, ilk e, bu yola çıktığımız zaman e, bize dendi ki yani bu ürünler oldum olası dünyanın birçok ülkesinde de böyledir. Özellikle batıda üretilir, Türkiye'ye de getirilir, temsilciliği alır, uyarlanır diye. Hı hı. Bu kabulle tabii ki sektöre ilk girdiğimizde de bununla ilgili bir takım mukavemetlerle de karşılaşmadık değil doğrusu. Ama e, ne zaman ki bu ürünü diğer ürünlerle birlikte, halihazırda kullandığınız ürünlerle birlikte kullanın deyip e, yaklaşık onda bir fiyatlarına ve ol olarak hepsi bir arada Verdiğimiz zaman oradan itibaren insanlar aslında globalde getirdikleri ürünlerden geri kalmayan hatta bazı üstün özellikleri olduğunu gördüklerinde uh -huh. hızlı bir şekilde bizim ürünlere geçtiler. Sonuçta global şirketler de hali hazırda 10 yıllardır kendi merkezlerinde, global merkezlerinde kullanılan ve kendilerinde kullanılması söylenen değerlendirme araçlarını bırakıp bizim sisteme geçtiklerinde çok hızlı bir şekilde biz bunun global bir karşılığı olduğunu da zaten bir anlamda sağlamasını yapmış olduk ve global yolculuğumuzu da o anlamda hızlandırdık. Dolayısıyla biz çok ciddi bir özellikle ilk yıllardaki genelde öyle olur iyi bir ürün çıktığı zaman 13 kat bir büyüme yaşadık. Şu anda da Cirosal bazda e, minimum son yıllarda iki buçuk kat, üç kat e, büyüme yaşıyoruz. Geçen yıl ortalama iki günde bir müşteri e, ediniyorduk. Bugün, bu yıl her güne bir müşteriye yaklaştık. Çok Muhtemelen bu, önümüz, önümüzdeki bu müşteriler de çok büyük şirketler olduğunu, aklınıza gelen Türkiye'deki hı hı. 700 şirket dediğiniz zaman, genelde de büyük şirketler zaten bu tür şeyleri kullanıyor. 700 şirket dediğiniz zaman çok ciddi bir portföye ulaşmış oldu. Bu başarıyı ...globalde de daha hızlı elde edeceğimize inanıyoruz. Hmm. Temel sebebi de şu, Türkiye'de bu ürünlerin kullanılma bilinciyle ilgili biraz e, zorlandık e, bu iş, bunların gerekli olduğu ile ilgili bir. ikinci de bunların çok pahalı olduğu ile ilgili bir ön kabul olduğu için ki öyleydi daha önce.
1: Çünkü ben hatırlıyorum bazı testler falan ciddi ücretliydi yani.
2: E, şimdi onla, onları onları çok kolay erişilebilir rakamlara kadar hı hı. E, dijital ortama taşıdığınız zaman öyle bir imkanda her alanda olduğu gibi bizim insan kaynakları alanında da e, bu e, gerçekleşmiş oldu. Dolayısıyla bu e, ürünleri globalde de Böyle bir mukavemetle e, karşılaşmayacağımız için zaten bildikleri bir ürünü sadece görmelerini sağlamak bizim için yeterli olacak. Çünkü Türkiye'deki global şirketlerde hep öyle oldu. Aynı gün içerisinde karar veren, satın alma kararı veren global şirketler de oldu. Şu anda müşterilerimize sadece bir günlük bir demo açmamız. Mevcutta eğer bir ürün kullanıyorlarsa e, bizim en kolay sattığımız yerler oralar. E, çünkü zaten bildikleri bir ürünü kıyaslayabilecekleri bir ürün gördükleri zaman aynı gün içerisinde karar verip bizim ürünü tercih ediyorlar. Dolayısıyla globalde de çok hızlı bir büyüme hani şu anda çok hızlı bir büyüme yaşamıyoruz açıkçası. Çünkü Türkiye'de de ilk yıllar ilk bir yıl içerisinde kabullendirmekle ilgili bir süreç oldu. Şu anda biz daha çok batıda Amerika'da daha çok satış yaparız diyorduk ama SAS iş modelinin böyle de bir güzelliği var. Hiç temsilciliğimizin olmadığı, şu anda 13 ülkede temsilciliğimiz var. Hiç temsilciliğimizin olmadığı ülkelere de e, satışlar yapıyoruz. Orada bir kırılma noktası, ol, Türkiye'de olduğu gibi e, globalde de bir kırılma noktasını açtığımız zaman orada eksponansiyel bir büyüme yaşayacağımızı da 3 aşağı 5 yukarı görebiliyoruz.
1: Peki e, Z kuşağı İnsan kaynakları tarafında hani çok avantaj sağlayabiliyor ya da belki iş adapt olmalarıyla alakalı sorun yaşayan çok şirket var. Siz sizin sistemde Z kuşağına yönelik herhangi bir özellik var mı
2: sistemde Z kuşağı değil aslında bizim yani genel itibariyle hı hı. insanı analiz ediyoruz hı hı. Z kuşağını ayrıca analiz etmek aslında başka hassasiyetleri başka gözlemleri de gerektiren e, bir şey. Z kuşağını anlamakla ilgili testlerden ziyade onların yaşam tarzlarını, beklentilerini, hatta biraz daha üst şemsiyeden baktığımız zaman belki de dünyayı, dünyanın gittiği yeri, hı hı. aktığı yeri genel genel olarak anlamak ve bunu anlamakla ilgili bir çaba içerisinde evet. olmak lazım. Yani biz de sonuçta bizim yaşımızı da alıp alıp gittiği için <gülüyor> alıp başını gittiği için biz de e, genç kuşağı e, doğru anlamak hı hı. doğru e, çünkü onlarla sonuçta çalışıyoruz sürekli bir teyakkuz halindeyiz yani radarları açmış durumdayız yani bu genç kuşak nasıl yönetilir nasıl tutulur nasıl mutlu olurlar nasıl Hı -hı. sürdürülebilir oralar çünkü şu anda bizim yazılımcılardan iki kişi eksildi ne yazık ki daha önce biraz övünüyorduk işte bizde pandemi döneminde hiç kimse bir kişi bile ayrılmadı Hı -hı. derken ama cümleyi şöyle revize edebilirim bizde kritik pandemi döneminde kritik pozisyonda hiç kimse ayrılmadı evet e, bu da bizim başarımızda çok önemli bir unsur çünkü kaliteli, kaliteden kastım inanın sadece teknik kaliteyi kastetmiyorum. İnsani kalite de önemli. Çünkü ekip arasındaki korelasyon, uyum, uh -huh. işbirliği çok ciddi bir güç birliğine dönüşebiliyor. Eğer o iklimi siz şirketinizde oluşturabildiyseniz, o anlayışa sahipseniz, o iklimin sayesinde aslında bir de manyetik alan da oluşturuyorsunuz. Bazen bize diyorlar ki kardeşim siz bu insanları nerede buluyorsunuz? Biz de bunu fırsata çeviriyoruz diyoruz ki HRP ile değerlendiriyoruz. <gülüyor> Aslında bu işin bu işin doğru bir tarafı var ama diğer tarafta da hakikaten de manyetik alanda da oluşuyor. Yani iyi insanların olduğu yerlere iyi insanlar geliyor. Diyelim ki iyi insan gelmedi. İyi insan gelmediği zaman da sistem onu dışarıya kusuyor zaten. Yani orada kendisine yer edinemiyor. Yani ilk başta diyelim ki hata yaptınız. Ki yani çok şükür bizim hani öyle bir hatamız da bugüne kadar böyle kritik hı hı. bir hatamız olmadı. Çünkü know-how bizim gibi şirketlerin kalbi diyebiliriz ya da beyni diyebiliriz. Şimdi know-how know dediğiniz şey bir birikimdir. Evet. Ve bu birikimi eleman kaybederek bir gün içerisinde 3 yıla, 5 yıla, 10 yıla sahari olan birikimlerinizi bir çırpıda kaybedebilirsiniz. Ee, tamam hepsini kaybetmeyebilirsiniz tabi ki kurumsallığınız vardır bilginin dokümante edilmesi orada kalıcılığıyla evet. ilgili tabi ki tedbirlerinizi almışsınızdır ama müşterinin alıştığı sizin alıştığınız beraber çalıştığınız birisini kaybetmeniz şirketin büyümesinde önemli bir dezavantaj Bizim itici güçlerimizden en hızlandıran, e, iğme kazandıran en önemli güçlerimizden birisi de bizim çalışanlarımız. Tekrar söylüyorum sadece teknik kalite değil, her birisini kastederek söylüyorum. Hı -hı. Bu arada dinleyenler olabilirse biraz da kaza gelmiş olurlar falan diyormuşuz. <gülüyor> Gerçekten çok çok her birisini çok sevdiğim, Hı -hı. yani bu sevgi sadece benimle de ilgili değil. Herkes, hakikaten de herkes de birbirini şirkette çok sever, çok benimser. Pandemi döneminde çok güzel bir şekilde atlattık ve şu anda bizim işin karakteri de buna müsaade ettiği için ekibin hepsi her zaman her gün şirkete gelmemesine rağmen o bağlarımızda hiçbir zayıflamanın olmadığını sevinçle, e, hakikaten büyük bir mutlulukla e, müşahede ediyorum. Bir de program bitmek üzere
1: son olarak da e, sormak istedim birkaç şey var. Siz aynı zamanda yatırım da yapıyorsunuz, bir yatırımcı kimliğiniz de var bildiğim kadarıyla.
2: Evet o, o da çok enteresan bir yoldan oldu aslında tersten baktık olaya şimdi bize yatırımcılar geliyor hrp ye. mevzular yeterince hakim değiliz yani daha önce onlarca şirketimizle Hı -hı. yatırımcılarla falan görüşmedik dolayısıyla yani yapacağımız küçük bir yanlış ya da doğru bir hareketin Hı -hı. bizi aslında farklı konumlandıracağını fark ettik Hı -hı. işte bu konuda danışmanlık alacağımız birileri de yani bizi tatmin eden bir danışmanlık da alamayınca bir gün şöyle bir ışık yan dedik ki, ya biz de biz yatırımcı olalım hani çok e, müthiş paralar yatırmaya da gerek yok yani hı hı. belli bir parayı da zaten orada gözden çıkarmanız gerekiyor dedik ki biz bu taraftan öğrenmeye çalışalım daha az para riske <gülüyor> öğrenmeye çalışalım yatırım dünyasını diye hı hı. ve biz şu anda Finans dünyasında fintechler ağırlıklı hı hı. olmak üzere ki öyle bir konstreynimiz de yok. Yani HR'cı olduğumuz için yani insan kaynaklarcı olduğumuz için illa insan kaynakları dünyasına yatırım yapacağız diye bir e, sınırlamamız yok kendimize koyduğumuz. Tarım da dahil olmak üzere farklı alanlarda yatırım yapabilir miyiz diye gündemimiz ve görüşmelerimiz var. Şu ana kadar üç şirkete bizzat yatırım yaptık. Hem şahsi olarak yaptım hem şirketlerim olarak yatırım yaptık. Dördüncüsünün sözleşmesini yaptık. Yatırım henüz ödemeleri evet. yapmadım ama yapacağız inşallah. Ve bu taraftan işi öğrenmeye yolculuğundayız ve hı hı. hakikaten de iş sahada öğreniliyor ya. Hani demin dediniz doğru, ki doğru. yerinde istihdam ne öğretti? Aslında HRP için gerekliliğini öğretti. Neyi yapmamanızı gördüğünüz zaman ne yapacağınızı daha iyi görüyorsunuz. Hani şans hazırlıklı olanlara gelir diye bir şey, söz var ya aslında başarı da birikimi olanlara yani daha önce yaptıklarından başarısız olan diye başarısız gelmez diye bir birikimi olan insanlara geliyor. Çünkü piyasada neyin olduğunu neyin olma, olmaması ve olması gerektiğiyle ilgili bir sürü, bir sürü kazanımlar elde ediyorsunuz ve bunların özünde ve özetinde de başarı ortaya çıkmış oluyor evet,
1: Burhan Bey çok keyifli bir program oldu ayaklarınıza sağlık çok teşekkür ediyorum katılmanız için
2: ben de çok teşekkür ediyorum Salih. Seninle yıllardır e, tanışıyoruz. Böyle <gülüyor> uzun, uzun zamandır da görüşmüyoruz. Bu vesileyle de çok, çok mutlu oldum. E, Endüstri Radyo gibi e, gerçekten ilk duyduğumda bu kadar bir başarı beklemediğimi itiraf edeyim ama keyifle e, yollarda dinlediğim çok güzel programların e, yürütüldüğü bir radyoya dönüştü. E, Endüstri Radyo'nun da başarılarının İyilmesinin HRP kadar <gülüyor> iyi, iyi olmasını temenni ediyorum diye yine HRP'ye bağlayalım mevzuyu. <gülüyor>
1: Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Startup Dünyası burada sona erdi. Önümüzdeki hafta yine aynı saatte görüşmek üzere.